0: stadskanaal ja, Goedemorgen. Broeders en zusters, beste vrienden. Fijn om hier zo weer een eerste, of weer, ik zeg weer, om hier een eerste keer te zijn. Want ik ben hier eigenlijk nog nooit geweest in deze gemeente. Wel eens in Steenwijk geweest, maar voor heel andere zaken. Maar voor de eerste keer hier in deze gemeente. En dat is natuurlijk een voorrecht om weer ergens te mogen spreken waar je nog nooit geweest bent. En daar is weer een open deur hè, voor het woord van de Heer, voor het evangelie. Fijn om u te ontmoeten deze morgen. We zijn hier uiteraard bij elkaar in de naam van onze Heer Jezus Christus. Er is mij gevraagd of ik me even voor wilde stellen. Nu, u hebt mijn naam al gehoord, Fred Kram, uit Stadskanaal. Mijn vrouw is hier ook aanwezig. Ze heet Harma. Uh, na de dienst is het nog wel gelegenheid om ons verder uh, te leren kennen... of even een gesprekje te hebben met elkaar. We zijn getrouwd uiteraard. En, uh, ja, we hebben samen vier kinderen, vier dochters. Waarvan de drie al uh, de deur uit zijn. Uh, ja, ik ben werkzaam in het evangelie. Al uh, ruim veertig jaar... Ik heb mijn opleiding gehad aan de Evangelische Bijbelschool in Doorn. En uh, na de Bijbelschooltijd zijn we in het Evangelie gaan werken vanuit een uh, christelijke gemeente. De vergadering van gelovigen toen destijds, vandaag aan de dag heet het de Christengemeente in uh, Stadskanaal. Kleine gemeente, ongeveer 60 uh, leden, broeders en zusters en nog een aantal kinderen met elkaar iets van honderd, uh, geen honderd kinderen, maar honderd uh, mensen. Uh, dat zou wel erg veel zijn. Uh, maar uh, ja, een kleine gemeente waar wij ook mogen dienen en waar ik zelf ook mag dienen als oudste. In het dagelijks leven ben ik ook nog uh, part-time taxichauffeur voor het speciaal onderwijs, dus dat doe ik er dan naast een paar uur per dag. Voor de rest uh, spreek ik veel in andere gemeenten ook, uh, en in eigen gemeenten natuurlijk ook, vanzelfsprekend. En uh, ook avonturs voor het zoeklicht, uh, bijbelstudies, lezingen. Uh, maar het zoeklicht heeft mij ook aanbevolen, trouwens, om hier naartoe te komen, bij u als gemeente. Dus uh, vandaar dat ik hier ook terechtgekomen ben als u zich misschien mocht afvragen waarom. Ja, vanmorgen zou ik graag een thema met u willen behandelen. En het thema is al even aangekondigd. En dat heet eh, de tijd waarin wij leven. Of in welke tijd leven wij vandaag? En ik wil dat graag met u lezen, een bijbelgedeelte uit Romeinen 13, de katheder staat wel erg stijl trouwens, is er een mogelijkheid om hem platter te zetten of niet, anders dan ben ik bang dat mijn hele preek straks op de grond valt, nee dat moet niet, juist, dat is beter, dank u. Romeinen 13 dus, lees ik met u, vanaf vers 11 ter met vers 14. Daar lezen we, en ik lees daar uit de MBG-vertaling 51. Geef er staat immers de tijd wel, dat het thans voor u de uren is, om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. De nacht is vergevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen... en aandoen de wapenen van het licht. Laten we als bij lichte dag eerbaar wandelen. Niet in brasserijen en drinkgelagen... niet in wellust en losbandigheid... niet in twist en nijd. Maar doet de Heer Jezus Christus aan... En wijd geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt. Tot zover Gods woord. In welke tijd leven we vandaag? In wat voor tijd leven we vandaag? Dat is een vraag. Een vraag waar je verschillende antwoorden op kunt geven. Ik denk dat de meesten van u het wel met me eens zijn als we zeggen dat we vandaag aan de dag in een ernstige tijd leven. Een ernstige tijd. Alleen al als we terugkijken op de afgelopen week... wat er gebeurd is... dat een bekende Nederlander, Peter R. de Vries... zomaar klaarlichte dag... neergeschoten werd op straat... en dan geeft dat wel iets aan van de geest van de tijd... waarin we leven. Maar... Ook de afgelopen periode die we allemaal meegemaakt hebben. De afgelopen anderhalf jaar. Dat we midden in die coronacrisis zitten. En het is nog steeds niet over en het dreigt nog weer op te laaien. En dan zeggen we, ja, we leven zeker in een ernstige tijd. Het is in alle opzichten ook een moeilijke tijd. Een moeilijke tijd waarin er van alles en nog wat op ons afkomt. Vooral ook via de televisie natuurlijk, via het nieuws dat onze huiskamers binnenkomt en heel het wereld gebeuren, hè, wat we, we meekrijgen. Als je daarnaar kijkt, dan kun je daarvan denk ik onrustig worden. En kan het soms zelfs angstaanjagend zijn wat er allemaal gebeurt in de wereld rondom ons heen. Als ik die vraag heel persoonlijk aan u stel... van in wat voor tijd leef jij, leeft u? Dan zult u misschien ook kunnen zeggen... ja, ik maak op dit moment een zware tijd door. Een moeilijke tijd ook. Voor mezelf, persoonlijk. Misschien door ziekte. Misschien door verlies van iemand die je lief en dierbaar is. Door rouw. Maakt u misschien heel persoonlijk, een heel persoonlijke, moeilijke tijd door. Maar als de apostel Paulus hier zegt in Romeinen 13... u verstaat immers de tijd wel, u begrijpt immers wel in welke tijd je leeft... dan zegt hij dat als een stelling en dan zegt hij... dat is eigenlijk vanzelfsprekend, dat je begrijpt in wat voor tijd dat je vandaag leeft. En wat hij daarmee bedoelt, dat is... Heb je geestelijk inzicht in de tijd waarin je leeft? Heb je geestelijk begrip, geestelijk onderscheidingsvermogen... in de tijd waarin je vandaag leeft? En waar Paulus dus op doelt, dat is niet de tijd in algemene zin... het algemene tijdsverloop... maar de tijd vanuit Gods standpunt gezien. In het licht van het profetische woord, het profetische woord van God, de Bijbel. Zoals de apostel Petrus het zegt in 2 Petrus 1, vers 19, hè, we hebben het profetische woord dat zeer betrouwbaar is... en u doet er goed aan om daarop acht te geven. Want dat is als een lamp die schijnt in een duistere plaats... totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat... In uw harten. En die morgenster, dat duidt op de wederkomst van de Heer Jezus. De tweede komst van de Heer. Dus het profetische woord wijst ons heen naar de wederkomst van de Heer Jezus. En met het oog daarop is het profetisch woord ons gegeven als een lamp in een duistere plaats. Die duistere plaats, dat is deze wereld waarin we leven. Waarin de duisternis, de geest van de duisternis, heerst, zou je kunnen zeggen. En die duisternis die wordt alleen maar groter. Paulus zegt hier, de nacht is vergevorderd. De nacht, hè, kenmerkt zich door duisternis. Hij zegt, die nacht is vergevorderd. En je zou kunnen zeggen, de duisternis die rukt steeds meer op de geest van de duisternis... Nu en als je je in een duistere plaats bevindt, zoals in deze wereld, waar het geestelijk donker is, dan ben je maar wat blij als je een lamp hebt. Als je ergens in een onbekende plaats bent waar het donker is, dan ben je maar wat blij als je een lamp bij je hebt of een zaklantaarn of wat dan ook, zodat je je kunt oriënteren, zodat je weet waar je moet wandelen, zodat je niet struikelt. En zodat je je omgeving kunt herkennen en onderscheiden. Nu, daarvoor is ons het profetische woord van God gegeven. Dat we in geestelijk opzicht de tijd en de wereld kunnen onderscheiden. Kunnen herkennen de tijd waarin we leven. Het profetische woord is ons ook gegeven als een baken ter oriëntatie. Deze gemeente draagt als naam het baken. Maar het profetische woord is ons ook gegeven... als een baken ter oriëntatie in de tijd waarin we leven. Het is als het ware een gids, zou je kunnen zeggen... waarmee je een veilige koers kunt varen. Zoals een schip op bakens vaart om een veilige koers te varen... en vervolgens in de veilige haven aan te komen... Zo moeten wij ons oriënteren aan het profetische woord van God dat voor ons als een baken is, zodat we in geestelijk opzicht een veilige koers varen en eenmaal in onze veilige hemelse thuishaven aan kunnen komen. Maar als we het hebben over de tijd waarin we leven, dan gaat het dus om de specifieke tijd waarin we leven, met zijn specifieke kenmerken. En die specifieke kenmerken, die noem je de tekenen der tijden. De tekenen der tijden. En u weet allemaal wel, denk ik, dat de Heer Jezus zelf daar vaak over gesproken heeft. Hij zei als een verwijt aan het adres van zijn tijdgenoten... Uh, waarom onderkent u, onderscheidt u deze tijd niet? Waarom onderscheidt u de tekenen van de tijd niet? Hij zei: Ja, het aanzien van de lucht dat kun je goed onderscheiden. Je weet precies aan de lucht te onderkennen wat voor weer er opkomst is. Of er slecht weer opkomst is. Of goed weer opkomst is. Dat kun je aan de lucht, aan de tekenen van de lucht zien. Maar hij zei: Waarom onderken je dan deze tijd niet aan de tekenen? De tijd waarin je leeft. En daarmee doelde hij op zijn eerste komst, zijn eerste komst in deze wereld. Maar broeders en zusters, hetzelfde verwijt zou ons kunnen treffen... als het gaat om de tweede komst, de wederkomst van de Heer Jezus. Dat hij ook tegen ons zou kunnen zeggen... waarom onderscheid je deze tijd niet? En de tekenen der tijden. En die tekenen der tijden... ...die zijn als de wijzers op de klok van God... ...die aangeven hoe laat het is op Gods klok. Het zijn de tekenen die wijzen op de spoedige wederkomst van de Heer Jezus. Zoals hij daar zelf over gesproken heeft, bijvoorbeeld in zijn profetische reden... ...in Matthäus 24 onder andere. Hij sprak over tekenen als valse christussen... ...valse Messias, valse leiders... Die eigenlijk verleiders zijn en die mensen op een verkeerd spoor brengen, op dwaalwegen brengen. Hij sprak over oorlogen, over revoluties die zouden plaatsvinden. Onrust onder de volkeren. Nou, je hoeft vandaag aan de dag maar naar het nieuws te kijken op de televisie. En je ziet hoe, hoe waar of dat is hè, in onze tijd. Oorlogen, revoluties, onrust onder de mensen. Opstand zou je kunnen zeggen. De Heer sprak over hongersnoden, over aardbevingen, over grote natuurrampen. Nou, dat alles kunnen we ook veelvuldig zien in het nieuws van vandaag. En in Lukas 21, in diezelfde profetische reden, daar wordt eraan toegevoegd pestziekten als een van de tekenen van de tijd. Pestziekten. In de herziene Statenvertaling wordt het vertaald met besmettelijke ziekten. Besmettelijke ziekten. En die vertaling is al gemaakt voordat de corona kwam. Maar dan ziet u in welke tijd we leven: een tijd waarin ook het coronavirus heerst, die besmettelijke ziekte van het coronavirus. En dat is een duidelijk teken van de tijd. Dan zitten we midden in onze tijd, zou je kunnen zeggen. In de pandemie van het coronavirus. Toch zegt de Heer in zijn profetische reden... als je dan al die tekenen ziet die er vandaag aan de dag gebeuren... wees dan niet bang. Want het moet allemaal eerst gebeuren... Maar dat betekent nog niet het einde. Het einde in de zin van de ondergang van deze wereld. Het einde van deze wereld. En ook nog niet het eindoordeel. Als de Heer spreekt over het einde, dan bedoelt Hij daarmee het einde van een bepaald proces. Het einde van een bepaalde tijd. Waarin bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden en tot een hoogtepunt komen wel laten die tekenen der tijden ons heel duidelijk zien... in welke tijd we vandaag leven. En die tijd wordt aangeduid door de Bijbel als de eindtijd. Of ook wel als het laatste der dagen. 2 Timotheus 3, vers 1 bijvoorbeeld. Nou, het laatste der dagen, dat klinkt nogal onheilspellend. Ja, maar daarmee wordt bedoeld... het einde van een bepaalde periode in Gods heilsplan. Een periode die tot voltooiing komt. Die tot zijn doel komt. En dan loopt het dus ergens op uit. En waar loopt het dan op uit? Nou, voor ons, als we een kind van God zijn... als we verlost zijn door het bloed van de Heer Jezus zal het uitlopen op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan zal de gemeente opgenomen worden. Ik veronderstel dat deze boodschap ook hier onder u bekend is. Ja. Voor ons als kinderen van God... wij mogen uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. En dat is voor ons een vreugdevolle gebeurtenis. Dan zullen we Hem tegemoet gaan in de lucht. Maar voor hen die God niet kennen... Of die hem niet willen erkennen, die de Heer Jezus ook niet willen erkennen als een heiland, als een verlosser. Zal het uitlopen op het oordeel. De tijd van de grote verdrukking hier op aarde. Dus dat is nog niet het eindoordeel, nog niet het laatste oordeel voor de grote witte troon. Maar er zal een oordeel hier op aarde komen. en De Bijbel noemt dat oordeel de tijd van de grote verdrukking. Nou, dat is een verschrikkelijke tijd en ik zou niemand van u willen toewensen dat u die tijd zou moeten meemaken. Daarom dan, als je beseft in wat voor ernstige tijd je leeft, en wat voor ernstige tijd daar ook voor de deur staat, dan zegt de apostel hier, dan is het nu de tijd om uit de slaap te ontwaken. Dat wil zeggen wakker te worden. In geestelijk opzicht natuurlijk. Ik hoop dat niemand van u hier zit te slapen. Maar u wordt opgeroepen om geestelijk wakker te zijn. Uit de slaap te ontwaken. Want het laatste uur is aangebroken. Het laatste uur is aangebroken. Al lang hoor, al lang, al heel lang. De apostel Johannes die schreef in zijn eerste brief, kinderen het is het laatste uur. Nou dat schreef hij bijna 2000 jaar geleden. Dus met andere woorden, dat laatste uur dat, dat loopt af en dat is al bijna afgelopen. En we bevinden ons misschien vandaag wel in enkele minuten voor aan het einde van dat laatste uur... Misschien zijn het wel de laatste minuten van dat laatste uur die aangebroken zijn. En dat weldra dat middernachtelijk geroep gehoord zal worden... zie de bruidegom komt, ga uit hem tegemoet. En dan is het tijd om wakker te worden. Net zoals in die gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf maagden. Dan is het tijd om wakker te worden en de Heer... Onze bruidegom tegemoet te gaan. Want de wekker van God die loopt nu af, broeders en zusters. En God zelf roept ons op om wakker te worden. Voor hen die nog in ongeloof zijn, die de Heer Jezus nog niet kennen als een heiland en verlosser, geldt het woord uit Efeze 5 vers 14. Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. God roept ons op tot bekering. Hij roept ons op tot bekering uit de doodslaap. En hij roept ons tot nieuw leven. En dat nieuwe leven wil de Heer ons schenken. Het is een oproep tot bekering, tot wedergeboorte. Ook voor naamchristenen, voor mensen met, met hun schijnvroomheid... die misschien uiterlijk gezien zich wel christelijk noemen... en misschien aan allerlei christelijke rituelen wel meedoen maar nooit echt persoonlijk tot bekering gekomen zijn... en tot wedergeboorte. Ook zulke naamchristenen worden opgeroepen tot bekering. Maar dit woord van de apostel... dat wordt ook gericht vooral tot gelovigen. Het is nu het uur voor u om uit de slaap te ontwaken. Dat zegt hij tegen de gelovigen. En waarom dan... Nou, het kan best zijn omdat die gelovigen hun levende relatie met de Heer zijn kwijtgeraakt op een of andere manier. En dat ze weer in slaap, in geestelijke slaap, gesukkeld zijn. Doordat ze afgedwaald zijn. Afgedwaald van de Heer. Niet meer toegewijd aan de Heer. En dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. Als we het zicht op de Heer Jezus kwijtraken, dan zijn we niet meer op Hem gericht dan zijn we niet meer met hem bezig. Dan luisteren we niet meer naar zijn woord. Dan bidden we misschien ook niet meer. En daardoor, doordat we niet meer in een levende relatie met de Heer leven... leven we ook niet meer in de verwachting van de wederkomst van de Heer Jezus. En dat wil de apostel hier juist benadrukken. Want, zegt hij, je moet uit de slaap wakker worden, ontwaken... Want het heil, zegt hij, is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. Nou, dat heil, wat ons nu meer nabij is, dat is onze volmaakte verlossing. Die volmaakte verlossing komt bij de wederkomst van de Heer Jezus. Romeinen 8 noemt dat de verlossing van ons lichaam. En in de Filippenzenbrief daar staat, Filipensen 3 vers 21, wij verwachten de Heer Jezus Christus als verlosser uit de hemel. Die ons vernederd lichaam zal veranderen en gelijkvormig zal maken aan zijn verheerlijk lichaam. En we leven nu allemaal nog in een, in een zondig lichaam, zou je kunnen zeggen, waarin we de gevolgen van de zonde nog steeds merken, steeds ervaren. We leven in een gebrekkig lichaam. We leven misschien wel in een ziek lichaam. Maar bij de wederkomst van de Heer Jezus zullen we allemaal, als we een kind van God zijn, een verheerlijk lichaam ontvangen. Een lichaam zonder zonde, volmaakt. Een hemels lichaam, een opstandingslichaam. Gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus zoals hij dat had na zijn opstanding uit de doden. Het heil is ons nu meer nabij dan toen wij tot het geloof kwamen. Hoe lang is het geleden voor u, voor jou, dat je tot geloof kwam? En voor sommigen is het misschien al heel lang geleden. Als ik kijk naar de grijze haren die hier aanwezig zijn. Hè? Misschien bent u al heel lang geleden tot geloof gekomen. En maar er zijn hier ook heel wat jongeren. En misschien is het nog maar kort geleden dat je tot geloof gekomen bent. Maar hoe dan ook of het nu lang geleden is of kort geleden dat je tot geloof gekomen bent. De komst van de Heer Jezus, het heil... dat is ons nu meer nabij, is dichterbij dan toen je tot geloof kwam. Dat moeten we goed beseffen. De komst van de Heer, de wederkomst van de Heer Jezus... die nadert met rassen schreden. Het is een vastgesteld tijdstip in het heilsprogramma van God, zou je kunnen zeggen... dat steeds dichterbij komt en dat eigenlijk al voor de deur staat. En dan moeten we ons afvragen... zijn we dan klaar om de Heer te ontmoeten? Oh, ik weet het wel. We zijn allemaal maar gewone mensen. Ook als christenen. Mensen van vlees en bloed. En we zijn allemaal was nog zo gehecht aan ons leven hier op aarde. En alle dingen die, uh, ja, waar we nog zoveel waarde aan hechten. Maar vooral ook aan onze geliefden natuurlijk. Aan mensen die ons lief en dierbaar zijn. En dan zul je dat allemaal los moeten laten. Maar er komt een dag, broeders en zusters... ...en misschien wel veel sneller, veel spoediger... Dan wij verwachten en dan wij beseffen dat de Heer ons roept. Het zij als we sterven of als de Heer terugkomt, waar we natuurlijk allemaal naar uitzien. En dan moeten we alles loslaten. Maar we moeten ons goed beseffen hè, dat we er zoveel meer voor terugkrijgen. Dat we de Heer Jezus dan zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat we dan ook al onze dierbaren, al onze geliefden die ons al zijn voorgegaan, die ook in de Heer Jezus geloofden, dat we ze weer zullen ontmoeten. Wat een dag zal dat zijn, broeders en zusters. En mijn vraag vanmorgen aan u, aan jou, is dan ook... Ben je klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? Ben je klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? Laat de wereld dan los... Met al zijn zondige praktijken. En richt je volledig op de Heer. Geef je leven aan Hem over. En leef vervolgens vanuit die levende relatie met Hem. En naar de mate dat we met de Heer Jezus bezig zijn. Zullen we ook steeds meer naar Hem gaan verlangen. En zal de wereld in ons en om ons steeds meer gaan sterven. Dat verlangen zal steeds groter worden. Steeds sterker worden. Naar de komst van de Heer. En doet ons met de geest. Met de heilige geest. En met de bruids. In het boek openbaring. De bruidsgemeente doet het ons roepen. Kom, kom, kom Heer Jezus. Kom haastig. En weet u wat het antwoord van de Heer Jezus is? Hij die deze dingen getuigt Zegt, ja, ik kom spoedig. Hij komt. Verwacht u hem? Dan mag u het ook uitroepen. Maranatha, kom spoedig, Heer Jezus. Amen. Zullen we een ogenblik stil zijn met elkaar? Heer, u hebt ons ook deze morgen weer opgeroepen om wakker te zijn, om waakzaam te zijn met het oog op uw spoedige wederkomst. En dan willen we willen u danken, Heer, dat u ons nog de tijd geeft, de genade tijd, waarin u ons oproept om geestelijk wakker te zijn en verwachtend te zijn naar uw wederkomst, naar uw komst op de wolken. En dank U wel, Heer, dat dat dan ook een vreugdevolle gebeurtenis voor ons mag zijn. Een dag zal zijn waarop wij zullen delen in die volmaakte verlossing. Die volmaakte verlossing die U ons geeft, Heer. Niet alleen voor onze geest en voor onze ziel, maar ook voor ons lichaam. En dat we dan een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Dat we dan voor eeuwig bij U in uw hemelse heerlijkheid mogen zijn... Dat we u mogen ontmoeten, Heer Jezus, van aangezicht tot aangezicht. En dat we u dan mogen aanbidden in volmaaktheid. Heer, dan zal al het aardse lijden, alle moeite zal voorbij zijn. En dan willen we u danken dat we in die volmaakte vreugde mogen ingaan. En in die verwachting mogen we nu al leven en daarin wilt u ons ook vertroosten, Heer. Daarin wilt u ons geloofsleven versterken. Ook al weten we dat we gewone mensen zijn... die in deze wereld leven... en die ook gehecht zijn aan de dingen van deze wereld... en aan de mensen die ons lief en dierbaar zijn. Maar we willen u danken, Heer, dat we bovenal mogen weten... dat ons leven in uw hand geborgen is. Voor nu en voor de eeuwigheid. En als we dat nog niet weten, Heer... Dan wil ik u bidden dat u ons vanmorgen wilt aanspreken door middel van het evangelie, door middel van het woord, door middel van uw heilige geest. En dat u ons tot die beslissing wilt brengen om ons leven aan u over te geven. In de naam van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. Dan zingen we nu nog een lied met elkaar.